0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós tivemos o velório essa semana, no falecimento do Alexandre, esposa da Diana. Seja em oração por ela, por seus filhos. A irmã Carmen está aqui com a gente hoje, ela também perdeu a, a, a irmã dela, né? ela foi para o interior, para o velório da irmã, a Priscila pediu oração pelo, pelo sogro da sua irmã, também veio a óbito ontem, muita gente falecendo, né? vamos estar orando, vamos orar agora para essas pessoas, pai, nós queremos nos colocar como igreja diante do Senhor e pedir a Tua bênção e o Teu consolo sobre cada família enlutada. Senhor, sabemos que em tudo Tu tens um propósito. E nós pedimos a Deus que o Senhor venha manifestar favor e graça sobre cada família. E que o consolo, a graça do Senhor repose sobre cada coração. E que o Senhor nos use como igreja para manifestar o amor e a graça sobre a vida de cada irmão e irmã enlutada. Em nome de Jesus, Amém. Coloquemos-nos em pé, por gentileza. Faz mais de um mês que eu não prego, eu não sei se eu, eu, sei, se eu sei pregar mais. <risos> Sabe daquele friozinho na barriga? Pois é, vontade de sair correndo? Mas vamos lá, vamos ver o que, é que o Senhor tem preparado para nós aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esron, Esron gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor, Azor gerou Zadok e Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eliazar, e Eliazar gerou Matã. Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de José, da qual nasceu Jesus que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, segundo a maturidade e a fé de cada um. Jesus, seja o centro, o alvo, que tudo o que falarmos aqui seja expressão do Teu amor. E nos conduza a Ti, a Ti toda a honra, toda glória e todo louvor. Amém. Podemos assentar. Nós vivemos numa geração que tem cristianizado os ensinos do Antigo Testamento, os ritos do Antigo Testamento, igrejas que estão buscando resgatar práticas que quando a gente lê na carta aos hebreus já não são mais, por exemplo, colocar uma menorá no altar do templo, entrar com a arca da aliança durante o culto, pastores se vestirem de sacerdotes, são práticas judaizantes. São práticas, são ritos que já não cabem mais. Pastores colocando é, aquele kipá, aquele manto próprio do judeu, um mantinho, para dizer que ali representa sacerdotes e coisas desse tipo. Nós já não vivemos mais isso. Então, eles procuram cristianizar ritos judaicos. Esse é um problema. Um outro problema, nos dias atuais, especialmente nesse período das eleições. É uma expectativa equivocada da manifestação do reino de Deus por meio da política. De que nós precisamos de um Messias político. De que ele vem para salvar o Brasil da catástrofe, das questões, de determinada posição ideológica. E então levanta-se uma bandeira ideológica de direita ou de ultradireita, de extrema direita, dizendo isso aqui é cristão. Mas se a gente olhar para Jesus, a gente percebe que Jesus ele não permitiu que isso acontecesse, por exemplo, quando os judeus quiseram proclamar como rei. Os judeus esperavam um messias político, um messias bélico. Alguém que pegaria em armas, libertaria o povo de Israel das garras do Império Romano, estabeleceria o seu governo de justiça e reinaria para sempre aqui na Terra. E eles quiseram colocar uma coroa sobre Jesus. Jesus, não! Eu não vim para isso, meu reino não é deste mundo. Pilatos, quando questiona, ele é muito enfático. Pilatos, meu reino não é deste mundo, não me misture com política. Não tenho nada a ver com isso. Jesus frustrou muita gente. E aí, quando eu venho para o século 21 e leio o Evangelho de Mateus, eu me pergunto, que reino é esse que Jesus vem inaugurar? Por que é importante a gente ler o Evangelho de Mateus? Por que expor o Evangelho de Mateus ao longo deste, deste ano? Mateus, ele vivia os desafios que nós enfrentamos hoje. Os mesmos desafios que Jesus enfrentou e que ele enfrentou aquele tempo atrás. Em que as pessoas misturavam ritos judaicos com a, com a fé cristã. Por isso ele escreve o Evangelho de Mateus. O público-alvo de Mateus são os judeus judeus que se converteram, novos convertidos à fé cristã. E ele vem mostrar para que, que, que Cristo é superior a tudo isso. Vem para orientar os cristãos em como viver a sua fé, segundo a ética do reino de Deus, segundo a política do reino de Deus, e não segundo as políticas desse mundo. O reino de Deus, irmãos, ele é de uma lógica completamente invertida. O reino de Deus, no reino de Deus... Tudo que é relacionado ao humano, ao poder humano, nos coloca em xeque. Porque o reino de Deus é cheio de paradoxos. Quem quiser ser o maior, que seja o? Os últimos serão os? Quem quiser ganhar a sua vida? Mas quem perder a sua vida por amor a mim? O reino de Deus é numa perspectiva totalmente diferente. Jesus vem nos ensinar, por exemplo, na, 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 em Mateus capítulo 5. Vem mostrar para nós que se alguém bater na tua face, o que, que você tem que fazer? Dar o outro lado. Ele diz que nós devemos amar os nossos, perdoar os que nos, e bem dizer os que nos, o reino de Deus é invertido. Não tem nada a ver com o que se tem pregado e se é anunciado como o reino de Deus e igreja nos dias atuais. Nós precisamos resgatar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus oferece para a igreja de hoje três ferramentas indispensáveis. Primeiro, a defesa do Evangelho quanto a essa tentativa de judaizar a mensagem da graça, de pastores pregarem campanhas e ritos e ter práticas judaizantes. Essa coisa de comprar a bênção. Vamos fazer uma campanha de sete semanas que Deus vai te abençoar. Mas, meus irmãos, essa igreja não é igreja para quem quer fazer campanha de sete semanas e ser abençoado. Porque o propósito de Deus não é nos abençoar. O propósito de Deus não é dar uma vida boa. O propósito de Deus é nos dar uma esperança melhor. Não é, você, você, não é fazer você ficar rico e você ser abençoado. Não tem alguma coisa errada com o que o pessoal está pregando? quando a gente lê os evangelhos, não tem uma mensagem equivocada aí, um outro propósito é instruir os convertidos de todas as eras, como viver segundo os princípios e os valores do reino, como que o crente vive na sociedade como cristão, essa semana eu fiz uma exposição de 1 e 2 Pedro, numa semana teológica, e aí eu fiquei assim, como diz o goiano, basbacado, porque na medida em que eu lia e grifava, todas as vezes que... Pedro falava que deveria se... Por exemplo, ele diz assim, é, o seu patrão, você é escravo, o seu senhor está te maltratando, pratique o bem. Se estão te caluniando, te difamando, te insultando, pratique o bem, para que eles sejam envergonhados ao falarem das suas boas práticas. Ele diz, revida. Aí ele fala de Jesus. Jesus foi insultado, mas Jesus não revidou o insulto. Jesus foi maltratado, mas ele não revidou o maltrato, essa é a ética do reino, a política do reino de Deus, nós vivemos segundo uma nova, um novo espírito, como diz John Wesley, duas características que nós devemos é, desfrutar, primeiro, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 ele diz, Paulo diz que nós devemos, que nós temos a mente de Cristo, e em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz que nós devemos andar como ele andou. Como que eu vou? Como que um cristão com a mente de Cristo deve viver? Então a, a proposta do Evangelho não é melhorar você. Tem uma música herética que diz assim: Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Não é assim, não é assim a música? Quem já ouviu essa música? Me ajude a melhorar. Não, irmãos, o evangelho não quer melhorar ninguém. O evangelho quer transformar você. Porque uma vez transformado, somos tomados do amor do Pai. E por amor ao Pai, nossos pensamentos, palavras e atitudes serão manifestos e então teremos a mente de Cristo e andaremos como Ele andou. Melhorar não é suficiente. Tem que morrer e nascer de novo. Se tornar nova criatura E a proposta, para você viver o evangelho do reino Para você viver segundo esses princípios Que você tem que perdoar o cara que te ofende Que você tem que bem dizer o cara que, que te maldiz Que você tem que orar porque a gente persegue Que você tem que glorificar a Deus nessa vida Em tudo que você faz Quer com mais, quer beber mais Faz qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus Tem que nascer de novo Porque do contrário, o que, que o cara vai dizer? Pastor, isso é difícil É difícil para quem não nasceu de novo para quem não está nesse processo. E uma outra proposta do Evangelho de Mateus é mostrar que o propósito do culto cristão é Jesus, é termos um culto cristocêntrico. Então, Mateus, irmãos, ele apresenta em todo o Evangelho, qual que é a proposta dele? Ele quer mostrar para os judeus e mostrar para nós que Jesus é o Messias, o machia o Cristo, o ungido, o rei, o verdadeiro rei. O rei que governa com o seu reino de justiça. E que o seu reinaldo foi inaugurado com a sua vinda. Então nós nos perguntamos, quem aqui nasceu de novo, diga amém. Está bonito o negócio aqui. Pastor, essa igreja agora, a partir de agora, está tudo diferente. Os casamentos já estão perdoados, os relacionamentos estão restaurados, as famílias estão curadas, porque todo mundo nasceu de novo, amém? amém. Então não tem mais crise. Que confronto, não irmãos, é o evangelho. Se eu vivo segundo o reino, como vivem os, os súditos do reino? Quais são os princípios éticos e a vida no reino? Qual é a missão desse reino sob o governo do Messias? Quais as implicações desse reino entre nós? Como as pessoas do reino se relacionam entre si? Qual é o futuro desse reino? É o que o Evangelho de Mateus propõe a explicar. Como é viver essa nova vida? Essa vida transformada, essa vida regenerada é o que a gente se propõe ao longo do ano. E no episódio de hoje, porque cada semana vai ser uma novela. A verdadeira novela da vida do Evangelho. No episódio de hoje nós vamos começar pela genealogia. Nós lemos essa genealogia, nomes muito lindos assim para os nossos filhos. Salatiel, Zorobabel, Abiude, Tem uns crentes que põem nome de filho assim, né? Triste, né? <risos> Akin. Eu já conheço, ó, eu conheci já Azor. Já conheci um Azor. Filho de judeu já, um senhor judeu. Ora, Raabe. Alguém conheceu alguma Raabe já? Já. já? já? Tem uma amiga que a filha dela chama Raabe. Uau. Qual que é o seu nome? Raab. Forte, hein? Mas é Raabe Raab depois, depois que Jericó caiu, né? Irmãos, por que, que o evangelho de Mateus começa pela genealogia? Porque Mateus tem a proposta de mostrar que Jesus, ele é descendente de Davi, quer dizer, ele faz, paz, faz parte da linhagem dos reis, para se cumprir as profecias, que de Davi viria o reino eterno, e para provar que ele também é descendente de Abraão. Os judeus tinham Abraão em estima. Diziam, somos filhos de Abraão. Então, eu queria mostrar que Jesus era, de fato, judeu, da linhagem de Davi, aquele que viria para se cumprir as profecias. A genealogia é muito importante naquele contexto. Por exemplo, até hoje a genealogia é importante. Somente se, vamos supor, morre um parente do Isaías lá na Espanha. O Isaías é descendente de espanhol. A bisavó era espanhola. E, de repente, eles começam a procurar o descendente desse senhor que morreu lá na Espanha. E descobre que tem, que tem um castelo lá em Salamanca. Quem tem direito? Isaías. Isaías. Que está na descendência, que faz parte da herança É muito importante a gente se atentar a isso Porque, por exemplo, quando você lê o livro de Neemias No livro de Neemias, havia ali a genealogia E eles estavam procurando os sacerdotes O sacerdócio era praticado apenas pelos descendentes da tribo de Levi E eles começaram a fazer um pente fino para ver a descendência de cada pessoa Para ter a certeza de que colocariam, de fato, descendentes da tribo de Levi Para exercer o sacerdócio porque não era direito de qualquer outro, a não ser da tribo de Levi. Então, para o judeu, a genealogia atesta, de fato, a veracidade dessa pessoa. Ele, de fato, é o Messias, então vamos ver a genealogia dele. Vamos ver qual é a descendência dele. Vamos ver para onde é que ele está indo. Então, porque uma vez comprovada a genealogia, essa pessoa ela tem acesso à propriedade, ela tem acesso à herança, ela tem acesso a legalidades e ela tem acesso a direitos. Se Mateus se propõe a revelar que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o rei dos judeus. Alguém com acesso a propriedade, herança, direitos, igualdade, legalidade, nos termos de um rei descendente de Davi. Então ele tem que mostrar, ele tem que provar que Jesus é descendente de Davi. Tem que provar que Jesus de fato, ele é o Messias prometido. E se Jesus é rei, deve haver provas de que ele de fato é Descendência da, da família real E a gente vai identificar alguns aspectos importantes Nessa construção dessa genealogia Porque ele não quer só mostrar Que Jesus é descendente de Davi De que ele é um judeu E de fato o Messias Ele também quer mostrar aspectos da graça de Deus Que é o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã Nós começamos aqui o Evangelho de Mateus E a primeira lição que a genealogia nos ensina Está no versículo 11 Que diz assim Assim Todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Primeira lição, meu irmão. Deus é o Senhor da história e Ele tem propósitos eternos. Versículo 17, eu falei 11, é 17. Ah, obrigado. É porque ele estava no boletim, agora fica fácil. Você é o cara, João. Obrigado, João. Irmãos, a graça de Deus ela é vista na história em três eras Davi, ó, Mateus subdivide a genealogia propositalmente Omitindo algumas pessoas Para fazer esse casamento de 14, 14, 14 Os números eram muito importantes para os judeus Há uma tese de que diz que as consoantes dessa, do número 14 Se referem a Davi, mas não é algo assim que é relevante para a genealogia Nem muito importante para a gente trazer aqui Mas a graça de Deus ela é vista na história em três eras, em três grandes momentos importantíssimos da história do povo judeu, do povo de Deus Primeiro é o período que vai de Abraão até Davi Essa é a primeira, a primeira era, que marca o que é chamado de a era primitiva Porque quando você faz um recorte da história e olha de Abraão até Davi, o que, que você tem? Você tem o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó você tem o período de Moisés, o povo saindo da escravidão do Egito e indo rumo à terra prometida, você tem aí nesse período Josué, estabelecendo o povo na terra prometida, você tem é, o período da peregrinação do povo, um período em que a lei é estabelecida, conquistas são alcançadas, vitórias são alcançadas, e o que, que a gente observa? A gente observa que Jesus, ele é prenunciado e visto nessas figuras, todos eles são tipos de Cristo, você pega por exemplo Moisés, Moisés é o que livra o povo da escravidão do Egito, Jesus é aquele que nos liberta da escravidão do pecado, Moisés estabelece a nova, a antiga aliança, recebe os mandamentos, Jesus estabelece a nova aliança e temos por exemplo, cinco grandes oráculos em Mateus que nos traz ensinamentos a respeito do reino de Deus, a, no, a, a, a nova perspectiva de como são os ensinamentos do Senhor nós temos Josué, então todos, todos eles apontam para Cristo, a, a antiga aliança, prepara o caminho para a nova aliança, por isso é importante ficar destacado, essa primeira fase de Abraão, até por exemplo a Davi, de Davi até o período do exílio, do cativeiro babilônico, vai ficar registrado o período do estabelecimento dos, dos reis, Davi, Saul, Davi, Salomão e todos os seus descendentes É um período marcado pela monarquia Em que infelizmente aqueles reis muito, A maioria deles foram infiéis E fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor E desviaram o povo da aliança Desviaram o povo do compromisso de andar com Deus Houve um período de declínio, de apostasia, de tragédia E então no reino do norte o reino é dividido em norte e sul, e o reino do norte primeiramente vai ser subjugado, cuja capital é Samaria, depois o reino do sul, cuja capital é Jerusalém, ele é subjugado, e então é, há uma esperança de um libertador, de um salvador. E o terceiro período que marca o período do exílio babilônico até a chegada de Cristo, é o período que nós vamos chamar de período interbíblico, quando o povo volta do cativeiro babilônico, nós temos Neemias, temos Esdras, temos a reconstrução do templo, mas é um período de frustração, é um período de silêncio, 400 anos de silêncio até a manifestação do Messias, são três grandes momentos, mas Deus ele é o Senhor da história e Ele tem propósitos eternos, é através da história, irmãos, do povo de Israel, que Deus envia o nosso Salvador. É assim que o Messias continua rompendo na história. Interessante que depois de todo esse silêncio, depois de todo esse período, irmãos, em que Deus estava trabalhando na história, Ele se manifesta e revela os seus propósitos, agora nós não temos mais a necessidade de um sumo sacerdote, não precisamos de um intermediário, Deus se manifesta, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, Jesus se manifesta, Deus é um Deus que trabalha na história, e quando eu penso nisso, eu penso na nossa história, eu penso na minha história, eu penso na sua história, se olharmos para a nossa história, para muitos que não tinham Cristo, era um período de escravidão, um período de derrotas, um período de silêncio, um período de Quebra, porque fomos concebidos em pecado e o mundo jaz no mal, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E um dia você que estava perdido, que estava quebrado de uma genealogia maldita, a graça do Senhor te alcançou e você está aqui nessa manhã. Deus é o Senhor da história e tem propósitos eternos. Quem crê, diga amém a segunda lição, versículo 1, versículo 4 e 5 diz assim, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, versículos 4 e 5, Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nação, Nação gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Gessé, vamos até mais um pouquinho, e Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Primeira, segunda lição, irmãos. Jesus se identifica com a humanidade para resgatá-la. Essa é a segunda lição que a gente aprende com a genealogia. Jesus, ele é descendente de Davi. E eu quero destacar aqui a história dos pecadores dessa genealogia. Primeiro, a história de Davi. Davi pecou terrivelmente cometendo adultério contra o Senhor com Betseba, e para piorar a situação dele, ele manda matar o marido de Betseba, Urias, porque ele sabia que o que ele tinha feito era mal perante os olhos do Senhor, Davi foi um guerreiro que matou muitos homens, Davi fracassou como pai, Davi irmãos, foi um homem que com toda essa maldade, com todo esse pecado, com toda essa vida pregressa, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas aí a gente também tem na genealogia Abraão O pai da fé O pai da fé que mentiu duas vezes Por causa da sua esposa Um homem mentiroso Que trouxe vergonha para Sara Para si e para Deus E quando a gente tem um olhar mais atento Sobre as de os descendentes de Abraão e de Davi A gente vê que eram vidas Marcadas por infidelidade Marcadas por imoralidade Por idolatria e por apostasia Mas Pode piorar, mas pode piorar a genealogia. Sabe por que a genealogia pode piorar? Diferente de Lucas, Mateus tem o cuidado de introduzir mulheres nessa genealogia. Ele introduz quatro mulheres que não eram judias, eram mulheres de outras nações, mulheres estrangeiras. E aí vamos olhar para essas mulheres estrangeiras. A primeira mulher estrangeira é Tamar. Quem é Tamar? Tamar, Judá, quando ele sai da casa do pai dele, ele vai para um uma outra cultura. E, Tamar, e, e Judá, então, se casa, tem filhos. E os seus filhos, seu filho primogênito, Er, vai se casar com uma mulher chamada Tamar. Mas Er fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. Deus mata Er. Segundo a lei do Levirato, o homem o que deveria suceder e dareram vamos dizer assim manter a genealogia manter a descendência do irmão que morreu era ele se casar com o segundo que não era casado aí o segundo irmão né o irmão segundo de, de, de o segundo filho de Judá se casa com Tamar para se cumprir a lei do levirato só que o que, que ele fazia está na Bíblia irmãos o que, que ele fazia ele ia lá, pá, namorava, só que na hora de ele cumprir o ato, ele pegava e derramava o sêmen na terra. Porque ele não queria garantir a descendência do irmão dele. Ele faz o que é mal perante os olhos do Senhor e Deus vai e mata ele. Aí Tamar fica perdida. E agora? O que, que vai ser de nós? O que, que vai ser da minha descendência? Então o que, que ela faz? Ela sabe que Judá, seu sogro, vai estar pela cidade. Ela se veste de prostituta. E ela se deita com Judá Tem toda uma trama que eu não vou detalhar Senão vai vou tomar muito tempo Resultado Ela se engravida de Judá Tamara, a mulher que engana o sogro Para ter um filho Para garantir a descendência do seu primeiro marido Quem que nós temos na genealogia? Temos Raabe Quem é Raabe? Raabe é a prostituta de Jericó É a mulher da vida que salva o povo, que leva o povo a conquistar Jericó Jesus tem na sua genealogia uma mulher estrangeira Ela vai ser aquela que vai fazer parte da sua genealogia Depois, quem que nós temos? Ruth Ruth que fica viúva, que vai ficar com a sua sogra Noemi Aí você fala, Ruth é gente boa Ruth é gente boa mesmo, você lê a história de Ruth, ela é gente boa, não é? Mas ela é descendente de Moabi. Você sabe quem são os Moabitas? Vou te falar quem são os Moabitas. Quando Ló perde a mulher dele, porque a mulher dele vira uma estátua de sal. As filhas ficam assim, quem vai garantir a descendência do nosso pai? Então aquelas duas jovens embriagam Ló e se deitam com, ela, com ele para ter filho. Quer dizer... As filhas praticam incesto, embebedam o pai, enganam o pai, se deitam com o pai e se engravidam do próprio pai. E daí nascem os Moabitas, do qual, qual Ruth é descendente. E está na genealogia de Jesus. Pode piorar? Pode piorar. Pode piorar. Quem é que entra na história? Acho que para Mateus, acho que até para Mateus era difícil digerir. Porque olha o que diz o versículo 6 Coloca para nós o versículo 6 Salmão gerou Boaz Aliás, volta. onde é que eu estava? Salmão gerou... não, espera aí Calma meu filho Versículo 6 Jessé gerou o rei Davi E o rei Davi gerou Salomão Todos juntos, um, dois, três Cuja mãe Ele põe o nome de Tamar, ele põe o nome de Raab, ele põe o nome de Ruth Mas não tem coragem de colocar o nome de Batseba É difícil até para Mateus aceitar, eu acho Quem é essa daí? Aquela cuja, aquela tinha sido mulher de Urias sabe? Nem faz questão de mencionar o nome dela De tão complicado que é a situação Apenas aquela que tinha sido a mulher de Urias Perceba, irmãos, que Jesus, ele entra na história através de homens e mulheres com as vidas marcadas pelo pecado. Ele não passa pano. Aí, deixa eu trazer uma instrução. Eu, eu vi uma tese, eu quero instruir, para ensinar. De que Davi não teve contato, Jesus não teve contato consanguíneo com Davi. Não é verdade. Quando você pega a genealogia de Lucas, ela faz uma bifurcação a partir de Davi. Qual é a bifurcação? Na genealogia de Mateus, Jesus é descendente de reis. Davi gerou Salomão. Mas Lucas quer provar a humanidade. Enquanto que Mateus quer provar o, sacerd... o reinado de Jesus... Sua linhagem real, Lucas quer provar que Jesus é 100% humano também. E descendente dessa bagunça toda aqui. Então, enquanto Mateus pega a bifurcação e vai por Salomão. Lucas pega a bifurcação e vai por Por Porque Mateus quer olhar para José e a descendente real por meio de Davi. Mas por meio também de Abraão. Lucas quer mostrar que Jesus é 100% humano. Por que, que ele pega a bifurcação e não destaca Salomão, mas destaca Natã? E aí você pega a genealogia a partir de Davi os nomes não batem. Porque a proposta de Lucas é mostrar que Jesus era descendente consanguíneo dessa galera toda. Porque ele fala da genealogia de Maria e não de José. Mas pastor, quando chega lá no final é José. É José porque naquele tempo você não tinha ideia de, de sogro então como ele queria manter a figura masculina de toda a genealogia, porque ele não coloca nenhuma mulher na genealogia, Lucas então ele quer mostrar que uma vez Maria casada com José também é prerrogativa José também descendente, ou seja, o que, que a gente percebe irmãos? que tanto Maria, isso que é isso, eu até vou falar a língua estranha isso que é o um negócio tanto Davi, tanto, tanto José quanto Maria eram descendentes consanguíneos de Davi. Está lá, está lá, tá lá, tá lá, os dados estão lá. Para mostrar que ele era 100% homem. 100% da linhagem de Davi. 100% descendente do Senhor. E vemos claramente a graça de Deus comunicando que Jesus veio para salvar e resgatar o que estava perdido. Talvez, meu irmão, nessa manhã, sua história é uma história de abominações. Eu sou bisneto de prostituta. Literalmente, eu sou bisneto de prostituta. A mãe da minha avó era prostituta. Talvez você olhe para a sua história, na sua genealogia e você vê um passado sombrio. Talvez você esteja carregando culpas passadas Mas eu quero que você observe que Deus por meio do Espírito Santo Por meio de Mateus Não ocultou a vida pregressa dos, Daqueles que foram da linhagem de Jesus E para eles foi uma, honra, uma grande honra ter o um Messias na sua genealogia. E para nós é uma grande bênção saber que Deus é um Deus que trabalha na história do homem pregresso. E que do homem pecador, Ele resgata o homem, trazendo um salvador sem pecado. Essa é a beleza. Talvez você pense assim, pastor, a minha vida não... Meu passado me condena. Talvez a minha vida não é das melhores... Por isso que o Messias vem, irmãos. Com forma de homem. Com toda essa vida pregressa. Aí você fala assim, mas, mas pastor, Jesus vai estar contaminado? Não. Porque ele é gerado por obra do Espírito Santo. Gerado por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo liberta. Livra Jesus de todo pecado. A ponto de quando ele vai iniciar o seu ministério. Ele vai... Ser tocado pelo leproso. O leproso vai tocá-lo e nada vai acontecer com ele. Que mulher peca... que a mulher do fluxo de sangue é capaz de tocar nas vestes dele e sair poder. Porque Jesus tem todo o poder. Esse Jesus, irmãos, é aquele que se identifica com a nossa humanidade. E não poderia ser 100% humano se não viesse da linhagem de Adão se não viesse dessa linhagem machucada, dessa linhagem de pecado, para mostrar para mim e para você nessa manhã, que Ele é capaz de restaurar a nossa história, de fazer coisas novas na sua vida, se você vier para Jesus, Jesus pode mudar a sua história, a terceira lição que a gente aprende, está no versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Irmãos, coloca para nós, João, Gênesis 3,15. Maria é importante. Infelizmente, a igreja protestante no Brasil despreza Maria. Maria é importante na história. Isso aqui é chamado de proto-evangelho. Quando o homem peca, lá na queda, lá em Gênesis, Deus já estava elaborando um plano. E ele diz. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência. E o descendente dela. Aqui está falando de Cristo. Ele é o descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se cumpre a profecia. Tinha que vir de Maria. Dessa mulher... E nascido de mulher, como diz Gálatas 4.4, coloca para nós Gálatas 4.4, olha o que diz Gálatas 4.4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele fosse 100% humano, a humanidade e a justiça de Cristo, irmãos, são fundamentais para qualificar que ele é o Salvador, e por fim, versículo 1, quarta lição e última. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, olha a chuva de benção, é a chuva ou não? Não, não é chuva não, pensei que fosse. Sabe qual é a quarta lição que a gente aprende com Mateus? Jesus é o Cristo. Amém, irmãos? Amém. Mas para a gente entender o que é o Cristo, eu preciso agora de uma toalhinha, o negócio está bravo aqui. Tá quente aqui. Para a gente entender, fica em paz, minha filha, é assim mesmo. Para a gente entender o que é o Cristo, a gente entender o que significa isso. Primeiro, deixa eu trazer para você algumas informações. O Cristo é uma palavra hebraica que significa ungido ou ungido. O Messias ou ungido. Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias ou ungido. De onde vem a palavra ungido? A palavra ungido vem do hebraico machá. A palavra machá significa unção. Olha para mim aqui. Ó. A palavra machá significa unção. No Antigo Testamento, irmãos, quando se separava uma pessoa para ofícios, do, por exemplo, do sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os profetas, os reis, eles deveriam ser ungidos. Gosto muito da, das realezas da Europa. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo, vídeos da rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth quando ela é ungida. Ela recebe a unção do sacerdote para ser estabelecida como rei. O sacerdote, na sua consagração, ele era ungido. Derramado o óleo sobre a cabeça do sacerdote. E os profetas também eram ungidos. Ninguém poderia oferecer sacrifício a Deus agradável pelos pecados dos homens e ministrar as coisas santas se não fosse um sacerdote ungido. Ninguém poderia promulgar leis justas, governar com justiça o povo e com autoridade se não fosse um rei ungido. Ninguém poderia ensinar ou profetizar e conduzir o povo aos ensinos da aliança se não fosse um profeta ungido. E o povo judeu esperava o oh, ungido. Quem que é o ungido irmãos? ungido, vou usar esse termo, é o ungidão, o que, que é o ungidão? O ungidão é o cara que consegue conjugar os três ofícios, Jesus, tinha, o, o Messias tinha que conjugar o ofício de sacerdote, o ofício de rei e o ofício de profeta, ele tinha que ser ungidão, para ele ser um ungidão, ele teria que ser esse Messias. Israel esperava o Messias, essa pessoa ungida, e eles aguardavam o único, digno de ocupar os três ofícios ao mesmo tempo. E havia promessas. Por exemplo, Isaías capítulo 42. Há uma promessa da vinda do, do servo justo do Senhor. O Messias que reinaria. Em Deuteronômio 18, 18 e 19, Moisés diz que, que viria um profeta maior que ele, Jesus. Jesus não era da tribo de Levi, não era só do, dos levitas que vêm os sacerdotes, mas ele era o sacerdote segundo a ordem de Mequisedeque, que era muito anterior ao estabelecimento dos levitas. Pastor, por que é importante a gente saber essas coisas? Porque eu quero que você entenda, por que, que você canta que ele é o Cristo? Por que, que ele é quem ele é? Por que, que nós adoramos quem ele é? E por que, que Mateus quer mostrar que ele é o cara, o tal, o ungidão, irmãos? Jesus, ele, ele acumula os três ofícios. Jesus quando vem, ele vem de uma maneira muito paradoxal. Ele nasce de uma virgem, colocado numa manjedoura, num estábulo. Nasce num berço humilde Ele cresce entre os nazarenos Jesus não tinha beleza nele usura alguma, segundo Isaías Quer dizer, não havia nada que lhe chamasse atenção E com 30 anos de idade Ele começa o seu ministério Ele começa o seu ofício E proclama a mensagem do reino Para ensinar para a gente que é um reino invertido Com valores invertidos e ele vem para se estabelecer como rei, o que significa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Significa ter o governo do Messias sobre a sua vida, e você pode ter a certeza de uma coisa, ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores, ele é o sumo sacerdote, não apenas o sumo sacerdote, ele é a própria oferta Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E por isso nós participamos da Santa Ceia Nesta manhã, participamos Porque agora não há nenhuma Condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus Participamos da Ceia Porque aquele que não tinha pecado Se fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus, e nós podemos Agora como diz Hebreus 10, 19 Entrar pelas portas Dos céus, pelo Santo e novo, e vivo caminho, porque o véu foi rasgado que é o seu corpo, e você e eu temos livre acesso, basta dobrar o nosso joelho nessa manhã que o céu se manifesta, porque o sumo sacerdote te conduz ao rei, ao senhor, ao nosso Deus, e não apenas isso irmãos, ele te tornou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do senhor, aleluia é isso que você é, temos livre acesso. Ele é o profeta, o profeta que nos ensina a verdade. E Conhecereis a verdade, a verdade vos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele veio para revelar a verdade. Ele é a própria verdade. Ele diz: Eu sou o caminho. A verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o profeta que nos ensina. Que nos guia a toda a verdade. Ele é o Cristo. Ele é o libertador. Que poderosa compreensão dessa genealogia. Ele é Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Ele é o rei. Ele é o Messias Quem quer ter um encontro com esse Jesus nesta manhã? Vamos colocar de pé Pensa na sua vida eu te convido nesta manhã a olhar para Jesus. Quando a gente olha a genealogia, toda a sua história, todo o seu projeto. Seu objetivo é te reconciliar com o Pai. Te tornar súdito desse reino. Viver segundo a ética desse reino. Sobre um rei justo. É preciso entregar todo o todo o controle da sua vida a Jesus, entregar todo o controle da nossa vida a Jesus irmãos, eu tenho entendido, que nós devemos amar a Deus, mais do que qualquer amor desse mundo, e desejar mais a Deus do que qualquer coisa nessa vida, Talvez você veio aqui nessa manhã dizendo assim: "Pastor, eu tenho passado por crises financeiras, eu tenho passado por crises de saúde, eu tenho passado por tantas dificuldades. Eu creio que Deus pode, creio que Deus pode cumprir seus propósitos e te abençoar, e curar e fazer todas essas coisas." Mas a maior de todas as bênçãos a maior de todas as vitórias, de toda a maturidade. É quando você consegue adorar a Deus para além dessas coisas. A ponto de dizer, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. O foco da vida cristã é Jesus. E não importa o sofrimento, não importa essas coisas da vida. Eu não estou falando isso de graça, né, mas eu também estou num processo. Mas eu tenho entendido que caminhar com Jesus... É não desejar mais nada nessa vida A é não ser Jesus e Nós vamos adorar esse Jesus, esse Cristo Esse Messias, o Ungidão Você entendeu o que é Cristo? Quem você está adorando? Você está adorando o Rei dos Reis O grande sumo sacerdote E o grande profeta Você está adorando aquele que um dia virá para nos buscar E viveremos para sempre no seu reino Reino de paz que Ele inaugurou, que já está entre nós, mas ainda não está completo, e um dia estaremos diante daquele que nos deu salvação, e reinaremos com Ele, aleluia, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente, nem sofrimento, porque as coisas antigas já passaram, e veremos quem nos deu salvação, e com os anjos celebraremos, e cantaremos. A sabedoria e as ações de graças para todos sempre e veremos na sua coxa direita escrita rei dos reis e senhor dos senhores vamos declarar esse Jesus, Eu te convido a olhar para Jesus nessa manhã e só para ele peça os teus olhos e adore a Jesus, igreja adore, adore este Messias o Cristo ungido de Deus, aleluia Nesta manhã, você que quer entregar o controle da sua vida para Jesus, você que tem passado por crises, você que tem, tem vivido em crise, você que precisa deste renovar do Espírito Santo e entregar o controle ao Messias, ao Cristo, ao ungido de Deus, você que quer entregar a sua vida para Jesus e deixar que Ele governe, que Ele seja rei, sacerdote e profeta. Aquele que governa com o centro de justiça e que a vontade dele seja feita. Aquele que é o um sumo sacerdote que perdoa todo o pecado. E que apesar da sua vida pregressa, nada e ninguém pode impedir o que ele pode fazer. Você quer ser ensinado por esse Jesus? Vem aqui no altar rapidamente em nome de Jesus. Vem se derramar aos pés dele. E nós vamos continuar louvando. E nós vamos orar pela sua vida e vamos abençoar o seu coração. Se há alguém que deseja fazer isso, vem. Vem rapidamente, vem E o louvor vai nos conduzir Vai nos conduzir ao Senhor Vamos consagrar nossa vida ao rei dos reis, consagra Pode ser? Pode ser? Enquanto eles louvam ao Senhor Esses irmãos virão aqui E eu quero que você, no seu lugar Se junte com uma pessoa E eu quero que você ore para que ela seja cheia da vida de Deus Para que, que a vida dela seja consagrada Somente a Jesus Ai ah, irmão, Jesus está fazendo uma obra linda Na sua vida Jesus é maravilhoso. Enquanto o louvor ministra, se você sentir de vir aqui, pode vir. Senão você junta com o seu irmão e ora. E o louvor ministra nessa manhã. As pessoas que puderem ajudar a vir orar, pode vir. Pode vir ajudar a orar em nome de Jesus.
1: É. De tantos louvores transborda
0: sua vida, você faz parte da família de Deus, amém, quem faz parte da família de Deus, como eu vi um irmão desses dias, não escolhe irmão, então você pode dar um abraço aí nos seus irmãos, essa família da fé... Aleluia pode se assentar por um instante nós vamos para a ceia do Senhor o Espírito de Deus é derramado em nossos corações nessa manhã renovando nossa fé nossa esperança nosso amor a sua confiança na graça, nos méritos do Senhor Jesus. Deixe os seus olhos por um instante. Você que verdadeira e sinceramente se arrepende dos seus pecados, deseja viver em paz com Deus e com seu próximo, e viver em novidade de vida, aproxime-se com fé, com singeleza de coração e faça agora a sua sincera e humilde confissão
2: Pai nos colocamos diante da tua santa e gloriosa presença nesta manhã reconhecendo o quanto necessitamos precisamos vivermos alinhados a tua palavra perdoa-nos Senhor os nossos pecados as nossas fraquezas, perdoa-nos Senhor, para que nós possamos manter uma vida aliançada com o Senhor em todo o tempo, e que possamos desfrutar dessa presença maravilhosa que nós estamos desfrutando aqui nesta manhã, que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua paz sobre os nossos corações, para que em tudo nós possamos Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, reconhecendo que Tu és o Rei dos reis e Senhor do Senhor por isso nós te agradecemos em nome de Jesus
0: Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Declaramos a Ti nesta manhã, Senhor. Somos seres celestiais, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. A Tua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Glória seja dada a Ti, ó Deus Altíssimo. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Amém. Pai, consagramos o pão e o cálice a ti. Este pão que representa o corpo de Cristo, partido na cruz em nosso favor. Consagramos também a ti, Senhor, o cálice que representa o sangue, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ao participarmos destes elementos, Sejamos, Senhor, vivificados, fortalecidos, curados, renovados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peço que vocês coloquem isso de pé. Só mais essa vez. Pegue o pão. Espírito Santo. Espírito de submissão De gratidão De humildade Receba os alimentos Corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Partido na cruz em seu favor Conserve seu corpo e sua alma Para a vida eterna Pegue e coma em memória de haver Cristo Morrido por você Alimente-se dele pela fé e com ações de graças Comamos todos e sejamos agradecidos. Pegue o cálice. O sangue de Jesus. Vertido na cruz. sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramado na cruz em seu favor conserve seu corpo e sua alma para a vida eterna pegue, beba em memória de haver Cristo morrido por você alimente-se dele pela fé e com ações de graças, bebamos todos e sejamos agradecidos você pode fazer uma oração de gratidão a Jesus por tão grande salvação
1: oh Deus
2: nós te louvamos, Pai. Porque Tu és o único Deus. E há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. E nós temos, ó oh Pai, agora o livre acesso ao Senhor, ó oh Pai. Nós estamos diante da Tua presença com gratidão, ó oh Pai, te louvando, Senhor Jesus. Porque agora nada... Nada pode nos afastar do Teu amor, nada Pai, porque o Senhor nos livrou do poder do pecado, da morte, da prisão de Satanás, para a liberdade em Cristo Jesus, por isso nós Te louvamos Senhor e Te agradecemos.
0: nascime-se de Jesus você tem um boletim agora, você pode estudar a mensagem durante a semana, ir para o grupo eco, nas nossas células se aprofundar na palavra mas olhe para Jesus semana que vem a gente vai continuar, vamos falar do nascimento virginal de Jesus, Deus sem algo é nos ensinar semana que vem que você tenha uma semana de comunhão com Jesus olha para Ele, quando vier as dificuldades olha para Ele, adore Jesus amém? que o amor de Deus, o nosso Pai a graça salvadora de Jesus, o Filho amado. A doce comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja sobre a sua vida, sobre o seu lar. E sobre a igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Se Deus é por nós. Ninguém. Deus abençoe.